0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, estamos iniciando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Eu gostaria de iniciar esse primeiro programa agradecendo ao nosso querido André Magusso pelo seu carinho, pela oportunidade de nós podermos ter um programa de meia hora falando de nosso querido Chico Xavier, falando da sua obra, falando do homem Chico Xavier, que nos ensinou muito em toda a nossa vida. Depois que passamos a conhecer esse homem, tudo se modificou. Esse programa será elaborado por Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Nós teremos também convidados que ao longo dos programas estarão falando da vida de Chico Xavier, falando da sua obra. Então é exatamente manter um programa, não é para endeusar Chico Xavier, mas é exatamente para fazer lembrar pontos importantes da sua obra, dos seus ensinamentos que ele trouxe para todos nós. Então, André Marosso, a minha mais profunda gratidão por tudo aquilo que ele tem feito pelo nosso trabalho. Realmente, eu gostaria de deixar esse registro.
0: André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, é uma responsabilidade nova que assumimos juntos. Primeiro que falar do Espiritismo já é um desafio muito grande, mas mais desafiador é falar do Chico, porque o Chico envolve também o nosso carinho, envolve o nosso respeito. É uma bandeira que não está circunscrita apenas ao Espiritismo. É falarmos de um homem bom, é falarmos de um homem que trabalhou a vida toda pelo próximo, pelo Espiritismo, pelos seus familiares, de uma família muito pobre, teve tudo para se perder e sempre ali na humildade, na simplicidade, desencarnou do mesmo jeito que veio para a Terra. Então é um programa que é novo para nós, Sabemos da audiência da Rádio Boa Nova, sabemos do impacto da Rádio Boa Nova. Agradecemos ao André Marosso, que há anos nos apoia, desde que a TV a Caminho da Luz surgiu, que é um departamento aqui do centro, o André Marosso apoiou, a TV Mundo Maior apoiou, agora os programas que temos há alguns anos pela TV Mundo Maior, e agora com esse novo desafio pela Rádio Boa Nova. Então nós pedimos aos bons espíritos que nos abençoe. Que nos ilumine, mas nós gostaríamos de um programa temático. Gostaríamos que você, ouvinte, participasse. Pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp do programa é 19 -997 -78 Interaja comigo e interaja com o Sérgio. É
1: interessante, André. Eu acho que a gente poderia começar a contar um pouquinho como é que nós conhecemos Chico Xavier. Eu acho que isso é muito importante para o rádio perceber o quanto foi marcante para a nossa vida conhecer a figura de Francisco Cândido Xavier. Em 1985, ainda muito jovem, trabalhava no banco, já na condição de gerente adjunto, fui transferido para Itatiba, onde tive a oportunidade de conhecer uma irmã chamada Irmã Lurdinha, que era uma cliente do banco e que me incitou a ir para uma casa espírita. Era um jovem muito nervoso, muito agitado, e a gente não sabia que tudo isso era derivado da mediunidade. Um jovem que aos 13 anos de idade já tomava remédio tarja preta, exatamente por esses desequilíbrios emocionais, e ela insistiu, e depois de alguns meses nós aceitamos o desafio de ir a uma casa espírita, que é o Lar Espírita Cristão. E lá tivemos a oportunidade de conhecer o Antônio de Pádua, o José Ventura, que também foi um dos fundadores da casa, foi presidente por muito tempo, e outros colaboradores que se tornaram grandes amigos de nossas almas. Me casei em Tatiba, nessa cidade, e quando eu me casei eu já tinha três anos praticamente do movimento espírita frequentando essa casa. Assim que eu entrei, no ano de 1985, recebi um convite do Antônio de Pádua, que estava fazendo uma excursão para Uberaba. Foi quando eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com o Chico Xavier. O contato foi muito interessante, porque era uma noite que não tinha muitas pessoas em Uberaba, porque o Chico vivia constantemente naquela época internado, pelas suas doenças, que se agravava pouco a pouco. Mas aquela noite Chico estava, e tivemos a oportunidade de conversar com o Chico, quando Chico, então, por um bom tempo, nos esclarecia sobre a mediunidade. E foi interessante, que sem falar nada para o Chico, o Chico dizia para mim que eu tinha que estudar a doutrina espírita e ler duas horas por dia. Eu confesso a você, rádio ao nosso querido André Luiz, que até aquela altura eu nunca havia lido um gibi, uma revistinha pequena, quanto mais ler um livro. E eu então, na minha mente doentia, naquele momento, eu pensei, ah, o Chico está ficando louco. Mas eu não sabia que pensar perto de Chico Xavier era um perigo. E o Chico olhou para mim, o Chico começou a rir e disse, não, meu filho, não estou ficando louco, não. Você vai ter que ler duas horas por dia, porque isso vai te ajudar. Você tem uma mediunidade que você precisa de muita leitura. Que mediunidade é essa, Chico? Eu, com todo esse distúrbio, com todo esse problema emocional, e diz, pois é, meu filho, isso é fruto da medianidade. Você vai ler duas horas por dia, porque você vai ser médio falante. O que é isso, Chico? Médio falante, os espíritos usam uma parte do nosso cérebro, usa a nossa garganta. O Chico tentando explicar de uma maneira muito simples ainda, diante da nossa ignorância. E ali você vai precisar ter informação para poder falar de Jesus, para poder falar da doutrina. E o Chico começou a dar orientações, e aquilo foi trazendo para nós uma emoção muito grande porque o Chico ia falando, aquilo ia penetrando em nosso coração como se fosse um orvalho diante da terra, diante daquele momento sagrado. E lembro-me que no final, quando nós íamos embora, nós, ao despedir do Chico, o Chico olhou para nós de uma maneira serena e, sorrindo, falou para mim, meu filho, eu posso lhe fazer um pedido. Hoje eu fico pensando, né? Chico Xavier fazia um pedido para um ser tão poderíamos dizer perturbado como eu era naquela época. Eu diz: o que é, Chico? Ele diz: olha, meu filho, todas as casas espíritas que te convidarem para fazer uma palestra espírita, você fale de Jesus. Falar de Jesus, Chico? Ele diz: é, meu filho. Hoje nós estamos vendo falar de tudo numa casa espírita, menos de Jesus. Então, esse primeiro encontro com Chico Xavier, André Luiz, querido rádio ouvinte da Rádio Boa Nova, eu digo sempre que foi o um marco na minha vida. A minha vida nessa existência, ela teve dois momentos. É um divisor de águas. Antes e depois desse primeiro encontro com Chico Xavier, que marcou muito meu coração.
0: E, e é importante, querido Sérgio, que eu gostaria que você falasse também de um, de um tópico que você deixou passar. Porque a mediunidade do Chico, ele tinha a mediunidade com os amigos espirituais, com as cartas consoladoras, com o receituário, era um, era um médium que... Nos livros é difícil de descrever, num programa é difícil de descrever, mas o Chico também tinha uma mediunidade anímica muito ostensiva. E eu gostaria muito que você falasse a experiência que foi em chegar em Uberaba, já para um senhor de aproximadamente 75 anos, sendo que ele nunca te viu na, pela frente, sendo que ele nunca teve a oportunidade naquela ocasião de estar com você, e de repente chama pelo nome. E pergunta da, da avó, que no caso é minha avó, não é, sua mãe ou seu pai e alguns familiares, que só você sabia, nem os companheiros da caravana de Itatiba sabia direito. Como é que foi a surpresa você, jovem, até então não, não se deparou, veio de uma cultura católica? Como é que você se deparou com isso é que eu acho que é importante o rádio ouvinte saber essa mediunidade anímica do Chico. É verdade.
1: Havia uma peculiaridade na mediunidade de Chico Xavier, que nos chamava a atenção, porque quando nós estávamos chegando perto de Chico Xavier, Chico deu um sorriso e nos chamou pelo nome, perguntando, e aí meu irmão Sérgio, como é que vai você? E o Chico começa a perguntar dos meus familiares, falando pelo nome, como se fosse assim um velho amigo. E ali a gente ficou pensando, falou, que coisa maravilhosa, como é que o Chico sabe de todas essas informações? E com o de passar dos anos, André, nós fomos percebendo que o Chico tinha uma mediunidade que era muito maior do que a mediunidade que ele exerceu, porque o Chico foi o médio completo. Todas as mediunidades usadas no campo do bem, Chico exerceu. E dentre essas mediunidades, há a mediunidade, como você mesmo diz, anímica, onde o Chico falava de uma mediunidade que pertencia ao seu próprio Espírito. Isso, logicamente, tendo em vista da grandeza de Chico Xavier. E aqui é eu gostaria de realçar ao nosso querido radio 20 que nós não estamos falando, não estamos colocando Chico Xavier ou Francisco Cano Xavier diante de um redoma, onde nós ficamos aqui cultuando. Nós estamos relembrando coisas de Chico Xavier que são coisas marcantes na sua vida. E depois, André, quando passamos a ter um contato maior com Eurípides, com todo aquele pessoal que sentava à mesa, não é? é o próprio Allan Kardec, a Sônia Benaventana, também a Sônia Barcante, a esposa de Kardec, todo aquele pessoal, o netinho, que era é o barbeiro, que já teve aqui em Tapira várias vezes antes de desencarnar. Então, todo aquele pessoal todo contavam aquelas histórias e nós ficávamos horas ouvindo as histórias que aconteciam em torno de Chico Xavier com referência a essa mediunidade anímica, André. Então, essa mediunidade anímica é que realmente surpreendia. Nós temos histórias, por exemplo, André, como é, é, Chico não precisava ler um livro Chico apenas segurava o livro na mão, se concentrava, e ele tinha um poder de ter toda a síntese do livro e todo o conhecimento que estava expresso naquele livro. Logicamente, somente espíritos de grande cabedal, espírito de grande evolução, é capaz de se encontrar nessa condição, né André?
0: Com certeza. E eu gostaria que você também narrasse como é que foi o convite? Porque o Chico convidava as pessoas, pedia para o seu Wilker, depois o Eurípides, olha, chama fulano para ajudar numa prece, ciclano para ajudar comentando um pouco o Evangelho. Como é que foi a experiência de, no abacateiro e no grupo espírita da prece?
1: É verdade, eu tive apenas dois momentos, que para mim foram momentos marcantes, gravados no meu coração até hoje. O primeiro, nós estávamos no abacateiro, aonde nós estávamos sentados ali, e o Chico então pedia ao tio Pedro, que sentava ao seu lado, para ir pedindo aos companheiros que cada um comentasse dois minutinhos do Evangelho, para dar a oportunidade daquelas pessoas que vinham de fora prestigiar o seu trabalho. E o Chico ficava no meio, naquele lugar simples, era um puxadinho de telha, aquelas telhas eternites, não é? Era aquela coisa bem simples, ao lado tinha um abacateiro. Então, entrava primeiro os grupos das pessoas que vinham de fora. E lá fora, André, tinha milhares e milhares de pessoas que eram de Uberaba, de região, que iam buscar alimentos naquela época, em Uberaba, no trabalho do Chico. E o Chico, então, num determinado falou para o tio Pedro, pede ao nosso irmão Sérgio para comentar dois minutos. Eu tive muita dificuldade de comentar naquele dia pelas emoções, porque fazer um comentário do Evangelho perto de Chico Xavier era realmente algo difícil para nós, porque nós tínhamos ali aquele homem com aquela grandeza, com aquela simplicidade. O interessante, André, o Chico tinha o hábito de sentar com as pernas cruzadas, o Evangelho sobre as pernas, segurando as mãos, e o Chico ficava ouvindo os companheiros falar, o Chico sorria, abanava a cabeça positivamente, encorajando cada companheiro a falar do evangelho. Aquilo é algo que nos tocou profundamente, aquilo tocou as nossas almas. E um outro momento nós estávamos, o Chico já com uma idade muito avançada, e eu Ipes, pede para nós sentarmos na mesa, nós já estávamos com uma caravana de Itapira, André, foi quando eu cheguei aqui em 1994. Foi interessante, André, em 1994 acontece um fenômeno muito interessante. Eu vou para Uberaba, até mesmo se eu tivesse uma oportunidade, porque eu fiquei sabendo que o Chico, em 24 de outubro de 1974, o Chico havia recebido o título de cidadão itapirense. E nós tivemos a oportunidade, André, e eu disse, se eu tiver uma oportunidade, eu vou comentar o Chico, que o banco me transferiu para lá. E eu estava na fila, é, na casa dele, o Chico nessa época estava muito doentinho, e o Chico mandou me chamar. Eu estava numa fila, e o Chico começou a conversar comigo, e exatamente realçando uma coisa interessante. Antes que eu falasse qualquer coisa para o Chico, o Chico me disse assim, Olha, meu filho, você está indo para uma cidade que eu sou cidadão e eu gosto muito daquela cidade. E o Chico, André, por uma meia hora, 40 minutos, o Chico começou a conversar sobre as dificuldades que eu ia passar em Itapira, dizendo que eu iria morar nessa cidade e que ele não conseguia me ver fora dessa cidade. Eu confesso que eu estranhei tudo aquilo, olhei para o Chico e novamente pensei, mas eu acho que o Chico não está, o Chico está louco. Porque imagine eu ficar em Itapira, tenho 32 anos de idade, estou ali apenas por causa dos meus filhos, que é pequeno, é, sou gerente de banco já, nessa época eu já era gerente de banco, e logicamente eu concordei em vir para Itapira pedindo aos diretores, porque você, o André, a Grazieram, eram muito pequenos. Morava num apartamento, estavam sempre doentes, e nós não tínhamos familiares em Campinas. E o diretor concordou que eu viesse para morar dois anos, com a promessa de que depois eu assumiria uma agência numa cidade grande. E aí eu concordei com aquilo, e eu falei, mas o Chico está louco, eu tenho uma vida promissora. Foi quando então o Chico diz, não, meu filho, eu não tô louco não. E começa novamente percebo a mediunidade do Chico de pensar perto dele. Né? Pela segunda vez, a mesma coisa. E ali começamos então a nos preparar, conversar com o Chico, e o Chico começa a nos contar, olha meu filho, vai ter muitas dificuldades, vai ter muitas lutas, muitas perseguições. E o Chico começou a falar muitas coisas que realmente aconteceu dentro dessas perseguições. Muitas das perseguições não vão vir pela igreja católica, nem pelos irmãos evangélicos, mas sim pelo próprio movimento espírita. E o Chico começou a falar as coisas. E no final, eu muito emocionado, o Chico então me fez presentear. Havia um vaso de frente a ele, e ele pega uma flor vermelha, uma rosa, e ele então beija essa rosa, era uma rosa muito bonita, as pétalas vermelhas era assim um brilho muito forte. O Chico então passou a cheirar aquela rosa e disse para mim, olha meu filho, a sua vida em Tapira vai ser como essa rosa. Eu digo, como assim Chico? Olha que beleza, o seu perfume, a sua beleza, a sua cor maravilhosa. E eu ali como um ingênuo, aquela criatura que ainda é limitada para a compreensão das coisas, Fiquei olhando para, logicamente, o botão da rosa. E o Chico depois diz assim, olha meu filho, essa rosa tem um corpo. Esse corpo tem espinhos e esses espinhos vão de te ferir. E eu realmente muito emocionado, quase não conseguia perguntar mais nada. E o Chico me ofertou aquela rosa e aquilo para mim foi um dos grandes presentes que eu recebi de Chico Xavier, em todos esses anos que eu tive a oportunidade, desde 1985 até 2002, quando Chico Xavier desencarna. No dia que Chico desencarnou, nós ficamos dois dias acompanhando o velório de Chico Xavier, acompanhando todo aquele momento para despedir desse grande amigo que para nós, eu sempre digo isso, André, principalmente quando os nossos irmãos portugueses perguntam, você foi amigo de Chico Xavier? Eu sempre respondo assim, eu não me considero um grande amigo de Chico Xavier, porque não tive toda essa intimidade com Chico, como tantos outros tiveram, como, por exemplo, o próprio Adelino da Silveira, o próprio Oswaldinho Cordeiro, depois tinha aquele pessoal que estava em Uberaba, pessoas como Rolando Ramaciotti, Pessoas como o professor Herculano Pires, como, por exemplo, a Nena Galvez e o seu marido. E tantos outros que tiveram convívio grande com Chico Xavier, eu não tive. Mas, às vezes que eu tive a oportunidade de estar com Chico Xavier, realmente foram momentos que agraciaram a minha alma, porque nós íamos para Uberaba reabastecer a nossa bateria. Interessante, André. Realmente, todas as vezes que a gente ia, Chico nos chamava
0: pelo nome. O objetivo do nosso programa é exatamente levantar sempre a bandeira do Chico. Como o nosso querido Sérgio há pouco disse, nós não temos o intuito de idolatrar o Chico, de colocar o Chico na condição de, de um santo, é, venerar igual as outras religiões fazem, com todo o respeito que merece da nossa parte. Mas também nós, os espíritas, não podemos permitir que o Chico caia no anonimato, porque isto também é uma manobra das trevas. O Chico é uma bandeira de caridade, é uma bandeira de amor, é uma bandeira de cristão. O brasileiro reconhece o Chico não porque ele é espírita, mas porque ele é, foi o homem bom. Então o objetivo do nosso programa, o desafio que o André Marosso nos lançou, foi exatamente nós fazermos um programa realçando o Chico, realçando esta personalidade, que muitos falam assim, oh, o Chico era frágil, não, de fragilidade o Chico não tinha nada, o Chico era muito duro quando precisava ser, o Chico era enérgico quando precisava ser, quando era para defender a doutrina espírita, ele não media esforços, fazia o seu trabalho de modo muito apaixonado, com muito vigor e sempre com muita disciplina, então neste primeiro programa, nós pegamos o Sérgio, que teve uma convivência com o Chico, como ele mesmo se auto-intitula, não fala que foi um amigo próximo porque não teve aquela intimidade toda, mas teve momentos de muita luz, todo o centro aqui em Itapira é regido pelo que ele orientou, É isso mesmo, Sérgio? É verdade. O Cedo Espírita, Perdão, Amor e Caridade, desde quando
1: eu assumi, a, a nossa ideia era exatamente ter os padrões de Chico Xavier. Então, nosso trabalho mediúnico é, regido pelo livro Desobsessão, de André Luiz, e o Chico nos orientava sobre o trabalho das palestras e nos deu muitas orientações pela qual a nossa casa pauta sobre tudo isso. E, acho andré, como nós estamos indo para o encerramento das nossas atividades, eu acho que a gente poderia relembrar aquela história da NASA, aonde tinha como chefe da delegação Paul Hilder, que veio para o Brasil, para analisar a aula de Chico Xavier. Eles escolheram mais de 15, entre 15 a 20 mil pessoas, para analisar a aula, pessoas de todo mundo. E, logicamente, Paul Hilder era casado com uma brasileira. E ele fez questão de pegar algumas pessoas do Brasil, entre elas também o nosso querido Chico. E ele fez questão, pelo grande nome que já era Chico naquela época, em fazer parte daquele grupo, daquela delegação que foram fazer e medir a alga de Chico Xavier. E é interessante que eles levaram o um equipamento, montaram o equipamento, o Chico concordou em ser um objeto da ciência para estudo. A ciência descobriu, André, que a alga média das pessoas era em torno de 15 a 20 centímetros, aquelas pessoas que estão bem, aquele grupo de pessoas que são trabalhadores, que já tem amor, que já rege uma convivência para com o próximo, né? e foi interessante que quando ele fez o primeiro teste, o Paul Hilde falou, olha, eu acho que deu algum problema com a máquina aqui, vamos montar outra máquina. E aí montaram outra máquina, não é, para ver a alga de Chico pegar as mãos, e de repente ele então chegou numa conclusão, uma conclusão que assustou a humanidade toda, é uma pesquisa da NASA, um dos órgãos mais conceituados do mundo, no campo científico, e ele então pôde perceber que a alga de Chico Xavier era exatamente 10 metros de circunferência. Ou seja, 10 metros para um lado, 10 para o outro, puxando ali uma corda dentro desse campo, é a alga de Chico Xavier. Isso explica, André, que não existe uma pessoa como Chico Xavier na sua época, com a sua evolução,
0: com o seu magnetismo e com o seu amor. O Chico sempre muito simples, sempre muito fraterno. Queridos ouvintes, nós vamos deixar o nosso WhatsApp, entre em contato conosco, nosso número é 19 997 -78 -2794. É uma alegria esse projeto novo que iniciamos com este programa e que possamos ter agradado a você que nos ouve e que nos acompanha.
1: Nós vamos encerrando o programa
0: Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, o programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Até o próximo programa. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e até o próximo programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.